0: Mein Name ist Bernhard Vogel. Ich bin am 5. Februar 1936 geboren. Und ich hatte das Glück, gehabt, auf dem Land in Engelberg aufzuwachsen. Und die Umgebung war 1936, als ich geboren wurde. Ich konnte immer draussen sein. Wir sind sechs Kinder. Die anderen sind alle älter, bis auf meine Schwester. Und wir haben natürlich mit Kartonschachteln, nicht mit Plastikspielzeugen. Meine Eisenbahnen waren Kartonschachteln, mit Schnür verbunden. Aber es war herrlich. Ich bin natürlich, <lacht> ich sage es immer ein bisschen lustig, mein Grind, oben, der ist noch vom Land, von den Bergen. Und das Benähen, wie man sich in der Gesellschaft aufführt, dass man... Platz hat in der Gesellschaft, habe ich eigentlich in der Stadt dann gelernt, schon als Bube. Ja, in dieser Gesellschaft wie es. War. Aber das Herz und der Grind ist noch vom Land. Und da habe ich gerade eine lustige Episode als Vergleich. Ich habe Engelberger Deutsch geredet. Bin Mit zehn Jahren hat der Vater auf Zürich gezügelt, das Geschäft Da ist alles bestens gegangen aber ich habe natürlich, das ist ein Einschnitt gewesen. Wir hatten Schiffertafeln in Engelberg. Da hat man Schiefer Tafeln mit einem Griffel und hat drauf geschrieben und Hausaufgaben hat man auch auf die Tafeln gemacht und nachher am Lehrer abgeholt am anderen Tag und da ist durchgewischt, worden. Das ist noch so zugegangen. Und ich bin auf Zürich gekommen, einen Bleistift bekommen, noch nie einen Bleistift gesehen, ein Heft. Und als Zehnjährige in Drittklässler natürlich folgendes. Ich muss jetzt gerade so sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe dann aufgestreckt, man hat mit dem Finger geschnappert und dann: Herr Lehrer, mein Bleistift ist ja auf feineren Seiten weiss und auf der anderen Seite ich aus zwei verschiedenen Hölzern war mein Bleistift und das hat mich als Burg natürlich fasziniert und ich habe dann aufgestreckt natürlich ganz klar schallend gelacht das war ein tragisch vom Ganzen da noch keine psychologische Betreuer gehabt. ich bin total auf mich allein gestellt gewesen. Aber ich habe mich durchgemäuselt, ich habe etwa sechs Mal in der Primarschule die Schule wechseln, weil die Lehrer gesagt haben, diesen Bub kann ich, können wir nicht haben, mit dieser Sprache, die ich hatte. Und ich habe halt das Schneeflöckchen angestudiert, statt gelernt, ich bin ein Träumer gsi. <lacht> nein, das ist einfach, das ist ja mein Glück, ich träume heute noch so gern. Und, und ja, wie das ist, ich bin dann nicht nachgekommen in der Schule. Ich ein schlechter Schüler gewesen. Aber ein Krönchen aus dieser Zeit, ich hatte ja eine wunderbare Stimme. so Sopran und Bass schon als Bub Ein Engelberg habe ich immer gejodelt. Und das Zürich habe ich gehört, dass es Zürcher Sängerknaben gibt. Und ich bin in dieser Gruppe gleich mal als Bub mit meiner Stimme Solist geworden. Und bin eigentlich in dieser Richtung ein glückliches Kind. War, in dieser Richtung. Das ist jetzt das Dunkelkapitel in meinem Leben, wo ich schwer, schwer gelitten habe. Später. Und viel, viel haben dürfen. ich betone, dürfen, arbeiten an mir, dass ich es fertig gebracht habe, positiv zu sein. Meine Brüder, die, die haben all immer die besten Noten. Bei mir jetzt es ja, du, ja, ja, du, ja, wieder mit du mit dem Ding. Die haben mich, um ganz klar das zu sagen, aber ich will niemand anschwärzen. Ich muss da eins betonen, für die Leute, die das jetzt hören oder zuhören, Ihr müsst euch vorstellen, es war eine andere Zeit. Gewesen. Die Eltern hatten kein Geld. Gehabt. Die Eltern mussten krampfen wie verrückt und für sechs Kinder schauen, das war viel. Gewesen. Aber für mich äh, ist die Zeit, wenn man heute übertrieben viel anwendet, nicht da gewesen. Mich hat man nicht verstanden. Ich habe mein Gemüt gha, meine Sängerseele und habe so gelebt an einem für sich. Aber mit sechs Jahren, das ist meine liebe, liebe Mama, ich muss, so wie ich sie in Erinnerung habe, also ein Engel war sie, ich kann es nicht anders sagen, als Bezeichnung, so etwas voll Liebe und Güte und Einfachheit gestorben ist. Und das ist bei mir alles zusammengeht. Das weiss ich alles. Erst jetzt kann ich mich so klar ist weil ich das alles durchgestudiert habe, um nicht zu scheitern im Leben. Da ist mir alles zusammengehalten, da ich nichts mehr. Und Betreuung hat mir keine. Und wenn man schon ein ehrliches Interview hat, möchte ich das ganz offen sagen, damit das Bild klar ist. Wir einen guten Vater. Und er hat die Familie zusammengehalten, an der dazumal, während wir verdingt wurden. Und das sehe ich heute noch. Er hat uns zusammengehalten. Das ist das positiv, dass Sie das ganz klar gesehen. Aber von der Kirche her war der Ding, wenn du wotsch, dass deine Kinder etwas werden, dann du sie zu züchtigen. Und mein Vater, in Gottes Namen, er es nicht anders, können, hat es nicht besser verstanden. Er hat, wollte aus mir etwas Gutes machen. Und dann, die schlechten Noten waren, habe ich halt regelmässig Tätsch bekommen, wie man so sagt. Das war halt sehr üblich. Das kann man heute fast nicht mehr verstehen. Aber in dem Zusammenhang, das Positive, das geblieben ist, ist so gut. Ich konnte mich singen, meine Sängerknaben. Und bi, das Real innerlich wie immer so eine, eine Frucht, die inwendig gut ist und aussen fühlen lässt. Aber ich bin Inne gut gsi Und das Gute hat immer gesiegt. Ich empfinde es heute so mit einer grossen Dankbarkeit. Wenn mich jemand fragt, wie alt ich sich bin, sage ja, ich, bin jetzt eben sechs, äh, 86. Aber ich bin ein Kind geblieben. Ich bin auch in einem Bub. <lacht> und das freut mich selber, weil ich kann heute noch ein Blümchen anschauen und staunen. Ach, ist das berühmlich schön. Und vergiss rundum im Moment alles. Das ist doch Lebensqualität. Also gerade im Alter, ich sehe so viele abgestellte Menschen. Und man kann es nur so schön haben. Und das, das ist mein, mein Glück. Das macht mich auch glücklich. Gut zurück in die Schule. Ich war in der vierten Klasse gsi. Da haben wir ein extra drämmli. Das kann man euch heute nicht vorstellen. Sind noch die viereckigen Holzkistchen. gsi. Ist es extra drämmli auf all bis Wir konnten mit der Schulklasse einsteigen und sind als Müthe gegeben, aber das war either der ersten öffentlichen Schwimmdings am Zürichsee. Und dann haben wir das Schwimmunterricht wie das ist, das muss man jetzt nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist dann der Abschluss von dem Unterricht. Und alle konnten schwimmen. Können. Ich habe nie gelernt zu schwimmen. Ich habe immer Angst vor dem Wasser. Auf jeden Fall haben sie mir zwei Schwimmgürtel angelegt. Zwei sogar, dass ich ja nicht nicht versuche Sind aufs Sprungbrett hin im See raus Da haben mich dort rausgerührt. Und ich bin nicht vertrunken mit diesen zwei Dingen, aber zappelt wie ein Frosch. Und dann haben sie dann die Kleinen da, die, die lange Dinge rauszuholen, mich reingezogen. Und von dort an muss ich einen Schock gehabt haben. Das ist meine Erinnerung an Schwimmunterricht. Später habe ich das Wasser gemieden. Darf ich noch kurz sagen, wie ich das Wasser wieder versucht habe, lieb zu bekommen. Ich bin langsam in die Becken, als erwachsener Mensch, etwa mit 30 ich jetzt muss ich doch das Wasser gerne haben. Ich das Wasser gestanden, bis zu der Beinen. Ich habe mich gebückt, aber ich hatte sicher einen Fuss gehabt, ohne drin. Ich habe das Wasser mit dem Armen umarmt. Ja, Wasser, du bist gut. Ach, ist das schön. Du bist, doch, du bist doch nicht ein Find von mir. Du bist doch so gut. Und so habe ich wenigstens freut Freude am Wasser Aber Schwimmen habe ich nie richtig gelernt. Ein bisschen, aber... Notdürftig. Aber <lacht> also ich ja gleich alt geworden. Es ist unglaublich. Ich kann nur in der, wenn ich das jetzt da darf, einfügen darf, aber ohne, ich betone immer, ohne den Zeigefinger an diese Leute. Aber es gibt, sollte ja ein Bild geben, auch ein bisschen, wie es war, um das Bild zu ergänzen. Der Vater hat mit mir ja nicht hat ja Mühe wegen der Schule und schlussendlich ist er zum Anodat also mal hat schon zürich Schulpsychologen die was mehr gewusst haben mit mir, was machen wir mit dem? Händs mich mit Weh und Ach? Kann <lacht> vorstellen, was das für mim Vater gsi isch, der Armhagel. Tut mir so leid. Zum Schulpsychologen geschleppt. Der hat mich, weiß mehr, was er alles gemacht hat mit mir. Dem, der Spruch von dem Kerli, excuse, ich kann nicht zu milden Ausdruck bringen. Er hat es nicht besser verstanden. Nicht anders an meinem Vater können sagen, als, ja, ja, der Bub ist hochintelligent, der hat alles, der ist nur zu full. Und das ist etwas, das also tut mir nicht mehr weh, aber wo ich wirklich offiziell dazu stehe. So ist die Zeit. Gewesen. So hat man über die Menschen gegurtet, auch wenn heute gegurtet wird. Der Vater, für das ist das natürlich ein Fressen gewesen. Der hat mich einfach dann wieder ein geklopft. So, die Burscht, ane, hoppla, ane Und blieben bei mir ist der ganze alles Schulwissen, alles ist zurückgeblieben. Ich bin, einfach, ich bin in mir innen halb versunken dann. Ja, ja. <lacht> das ist jetzt ein bisschen tiefer, aber nicht mehr einer, der wehtut, sondern mehr ich habe fast verwarmen mit diesen Leuten, vorne dazu da zu mal. dann nicht mehr verstanden vom Ganzen? Es war wirklich so. Gewesen. Ich gebe keine Ratschläge, aber wenn, man schon, wenn ich schon darf, ist es mir ein Anliegen, dass vielleicht, wenn jemand das hört, über sein Leben nachdenkt und bei sich selber auch kann, etwas finden kann, das man noch ausbügle. kann oder es zu gut werden lassen. Ich habe als gläubiger Christ, ich bin keine gange gegangen, nichts, aber ich habe als Vater unser, unser Gebet gelernt. Und habe es einmal so gebetet für mich. Und bei dem, bei dem Satz «Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben» bang, den Film gelaufen. Stehen Was sagst du da? «Hm, kann ich dann vergeben?» Und von diesem ist folgender Prozess, das ist jetzt wichtig gelaufen. Mein Vater war letztlich bei mir ein bösen Wicht. Mir, auch noch mit 50. Ach, Alten. Ich einfach... Mm, mm, das ist zu viel passiert. Und dann hat sich das angefangen zu kehren. Das heißt, ich habe wollen, ich habe mitgeholfen. Dann habe ich einmal gesehen, was der Vater geleistet hat. Dann habe ich die Waage in der Apotheke, so die Justitia, die alte Waage mit diesen Schalen gehabt. Und dann habe ich alles Böse vom Vater dort gerührt. Und dass die Schale ist, aber, aber, aber aber alles, gnadenlos. Da ist mich abgeschwartet, bist bisschen ein böser Ich und Ich habe geflucht, alles. <lacht> Dann habe ich gesagt, so, stopp jetzt. Was hast du denn gut gemacht? Dann ist alles gekommen. Zurückblicken, wir wären sechs Kinder, sind schon verteilt im Dorf, oben an der Rand zumal. Wer will ein Kind bekommen? Einfach verteilt worden. Vater weggenommen, die Mutter ist nicht mehr rum. Und er ist angestanden, man muss sich vorstellen, mit seinem Schmerz. Seine geliebte Frau seine Grossliebe, war, die gestorben ist, mit 40 steht an und sagt, von mir kommt kein Kind weg, wenn es anständig tut im Dorf, gesessen hat, anständig angeleitet ist, können machen, was er wollen. Das. Und das ist so stark eingefahren bei mir, dass ich meine Geschwister die noch und nicht verdient worden bin. Das hat bei mir bewirkt, dass ich angefangen, an schrittweise mein Leben anzuschauen. Das Prozess Prozesse über Jahre. Und immer wieder gespürt habe, mein Vater hat ja nie, nie aus bösem Willen mich abgeschwartet. Sondern weil er mich hat will etwas werden wollte. Und das Gefühl hatte, so geht es dann. Das war das Verständnis. Gewesen. Und dann hat das alles anfangen, nicht weh wehtun. Das war der erste Schritt. Gewesen. Nachher sind weitere Schritte gekommen, von der Versöhnung, von der Achtung vor ihm, vor seiner Leistung. Da bin ich nicht mehr im Mittelpunkt. Ich <lacht> das so sagen? Ich bin immer im Mittelpunkt. Ich sah immer der arm Und der arme Benali konnte dann mal den Kübel nehmen und fortgehen. Dann ist der Bernhard. Ja, wer bin ich denn? Was habe ich denn bekommen? Ich habe ein Elternhaus bekommen. Er hat geschaut, hat alles. Dann ist alles so nicht Pseudo, sondern echt positiv gewachsen über Jahre. Das sind Jahreprozesse. Oder nach einem Gaukui, ich hatte den Hass, ich darf ja das erwähnen, ein büchli für den lesen? mir geht's von Tag zu Tag besser, mir geht es immer besser, mir geht es wieder besser, das ist doch alles Kaffee. Du musst es von innen, raus, von der Wurzeln her spüren, seelisch spüren, wenn einer sich verwundet, kann man auch die Wunde putzen, verbinden, schön, sorgfältig pflegen und schauen. Und so ist das genau mit Israel. Aber es ist auch, darf ich das noch dazu anfügen, weil es klingt ein bisschen schwierig, es sind schwere Prozesse, da fallen Tränen, fallen Fäuste auf den Tisch, gehört dazu, Briegen gehört dazu, aber auch ein herzhaftes Lachen, ein glückliches Lachen und ein Dankeschön sagen. Es ist so befreiend. Ich rate jedem jungen Menschen, wenn ich ein Gespräch habe, mit versuche mit dir ehrlich zu sein, versuche dich ernst zu nehmen, lass dich nicht beeinflussen, wo weiss ich, was, das kann ich nicht, das tun ich nicht, probiere es aus, wenn du eine Idee hast, schaffst das positive fördern. Und jetzt möchte ich noch sagen, was ich erlebt habe. Die Umwelt, und das ist Gift. Viele meinen es sehr lieb. Also mit mir haben es viele so viel verbarmen. es nicht der arme Kerl und so. Ja, weisst du bist, und so. Das nützt gar nichts. Und hat mich noch bestärkt, denn du bist ein armer Kerl. Das sollte man nie, 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 nie an einem Menschen sagen. Es gibt keinen Menschen, der ein armer Kerl ist. Wir sind alle behütet. Wir müssen nur auf den Ursprung kommen zu uns selber und wissen zu spüren, was habe ich, wer bin ich, warum bin ich da. Aha. dass ich Liebe gesucht habe, hat man mit mir, wenn findige Leute das herausgefunden haben, haben sie aus mir eine Marionette gemacht. Dann wenn sie mir nur über den Kopf gestreichelt haben, ja. bin ich im siebten Himmel und habe alles gemacht. Und die Gesanglehrer oder Lehrerin, die ich hatte, ja, du, ich habe eine tolle Stimme, ich kann eine Naturstimme, ein Dämpfer oder so. Also. Und die Gesanglehrer haben natürlich das Geld genommen. Ich durfte nicht üben. Ich habe das gefressen. Üben ist schädlich. Nein, nein. Du musst in die Stunde kommen. Sonst machst du etwas falsch. Bin ich bis ich 30 war. Zehn Jahre lang. Hilfsarbeiter in 30 verschiedenen Berufen. Von Walzenwaschen, Buchdrucken und im Güterbahnhof und Güterwagen umladen. Alles war drin Item mit 30 hat es mich einmal vertätscht. Da bin ich wirklich ins Deutsch gefahren, an die Agentur wo's geht, go vorsingen und dann sofort, ja, wir haben für dieses Engagement nach Bonn. Er hat mich vermittelt, ich habe dort vorgesungen, ja, die Stimme. Ich muss, ich muss in so eine so Stimme gehen. Die sind alle umgekehrt. Von der Schönheit, von der Dem Aber Technik. gewirkt. Man hat es nicht gehört von Lutring. Dann bin ich in Bonn gekommen, habe vorgesungen, haben mich die sofort, ich kein Geld, ich hatte kein Geld, das war ein Vorhang. Haben sie kein Geld. Gehabt. Ob ich jederzeit abrufbar bin? Ich habe gesagt, ja, ich bin Hilfsarbeiter, ich kann jederzeit gehen. Also ich meine, und dann ist plötzlich ein Telegramm gekommen, ob ich sofort kann, für AIDA Sie sollten tiefe Tüfe besser. Ich hatte schon einen schönen, tiefen Pass. Dann bin ich nach Bonn gereist. Dann kommt die Aufführung. Ich hatte in der Repetition schon Mühe. Bei dem Repertoire lernen. Und ich hatte dann während ich Engagement die Stimme verloren. Ist war dann kaputt. Nicht mehr. Und dann habe ich gleich noch in Wuppertal zwei Jahre später mich ein verbessern irgendwo mich aufgefangen mit der Natur stimmt drückt und gemacht wie dort engagiert wurde nach zwei Jahren habe ich auch gehen weil die Stimme hat es nicht mehr da und da könnt ich einfügen was es ist. ich sage allen es ist die Stimme gewesen, weil das erzähle ich gar nicht so es war psychisch gewesen. ich habe mich benommen Teilweise unmöglich. Mit meinen Komplexen, mit meinem ganzen... Es ist ein Es war einfach Katastrophe. Gewesen. Auf jeden Fall bin ich dann rausgeschossen worden Ich bin wieder dort, habe den Teppich rumgeschleppt, Zeitung vertragen, damit ja niemand nicht gewusst hat, dass ich überhaupt zu essen hatte. Ich habe ja nie gestohlen. Ich habe nie etwas Unrechts gemacht. Ich habe mich dann so über Wasser gehalten und bin dann mit 34 gedrungen zurückgekommen und wieder Hilfsarbeiter gsi. Aber ich glaube, mein Schicksal, das weiß ich heute und bin dankbar, mein Schicksal, ich bin in die Welt gekommen, nicht, so wie ich mir einbildet, Sänger werde, sondern, tönt <lacht> <lacht> jetzt komisch, aber ich sage es halt gleich so, wie es ist. Ich rede von der Leber weg. Ich bin in die Welt gekommen, um lernen Mensch sein. Wenn ich das in die Waagschale tue, vom großen Sänger, berühmten Sänger, und, mm, weiss ich, was ich träumt habe, und das nehme, dann wäre das gar nicht gewesen, weil ich wäre überheblich geworden. Das weiss ich. Mein Charakterzug, den kenne ich ganz genau. Das wäre unglaublich überheblich geworden. Ich han dürfen müssen, durch das Leben so durch, dass ich glaube, ich kann etwas dürfen durchschaffen und ich, wenn ich stirbe, nicht mehr muss mitschleichen. Das macht mich eben auch glücklich im Alter, das Bewusstsein, und zwar nicht aus einem Büchlein oder aus einem Ding, sondern aus einem eigenen Erleben. Und es macht mich glücklich, darf sagen Glück ruhig vor allen Dingen ruhig und irgendwie glücklich ich freue mich wenn ich ich freue mich am Leben das, das merke ich ja. ich bin ja noch neblig. aber ich freue mich auch auf Sterben Eben das Mensch sein mit dem meine ich das kann dürfen, in dem Leben in das Leben kommen zum Weiterwachsen irgendwo ja ich habe einfach das Gefühl es ist ich so ich bin so viel mal, Entschuldigung, ich bin so viel mal verzweifelt gsi am Verzweifeln. Ich war auch einmal am Selbstmord gsi. Ich hatte den Strick schon im, im Theater. Da also sind wir müssen gumpen. Ich bin immer dreit worden. Es ist nie so weit gekommen, dass ich darf so sein jetzt und auch eventuell wenn dann überhaupt das hört oder vielleicht ein bisschen auch Hoffnung machen. Man darf sich einfach nicht aufgeben und wenn er 90 oder 100 wird, man hat immer noch etwas, was man an sich glauben kann, an sich selber oder etwas, sich freuen und positiv sein. Ich weiß, wie schön das Tier das ist. und Und mal, mal, gesagt, das ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich ich habe Entschuldigung. gesagt, ich es es mich. Die liebte Marta, die habe ich 14 Jahre durfte kennenlernen, meine große Liebe. Und vor vier Jahren hat sie dürfen sterben. Es ist nicht immer, dass ich sage, durfte, aber es ist ein Durfte. Es war schwer krank und sie durfte innerhalb von zwei Tagen im Spital dann sterben. Und sie ist so wie ein Engel gestorben. Wir hatten viel miteinander, schon eine wunderbare Zeit. Auch über Gott und die Welt. Aber zum Frage, das war nicht die Frage, das ist nur noch eine Anmerkung dazu. Seit sie gestorben ist, ein halbes Jahr lang bin ich... Traurig ist nur der Vorname, wie jeder Mensch. Dann kommt etwas, das ich jedem Menschen empfehle. Aber jedem. Du dich immer wieder hinterfragen. Da habe ich mich entdeckt beim Briegen. Das ist richtig. Ich sage auch nicht, wenn man Mensch mit darf, traurig, gehört dazu. Aber es war ein halbes Jahr durch. Gewesen. Und dann habe ich mich gefragt, wieso Briegen ist jetzt eigentlich noch? Und du weißt du, was für eine Antwort das gekommen ist? Ich habe mir eine innere Antwort bekommen. Du bist doch der grösste Egoist, der auf dieser Welt rumläuft. Was heißt denn? Warum brille ich denn? Ja, ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Jetzt kann ich die Hand nicht mehr haben, Es ist niemand mehr da. Du bist ganz allein. Ist das berechtigt? Die nächste Frage. Nein. Ja, was passiert jetzt? Wenn ich so weitermache, dann lasse ich Martha nicht gehen. Und wenn ein Mensch stirbt, den man liebt, oder ob man ihn auch nicht geliebt hat, ist es Man muss ihn gar Lassen, weil er, die Seele und der Geist stirbt ja nicht, was ja viele nicht glauben. Aber das ist, ja, ist mir ja gleich. Die Hülle wird verbrannt. Die brauchen wir zum Leben. Aber die Seele und der Geist, das geht weiter. Ich kann es nicht sehen, aber ich darf es spüren. Ich glaube daran. Dort setzt eben der Glaube ein. Dass du an um einem schönen Ort bist, jetzt gut aufgehoben, keine Schmerzen mehr. Da kann ich sie können Gala, mal schon Gala. Und heute, im Nachtgebet, Morgen schnell, im Morgengebet, begrüße ich sie immer. Und sie ist in meinem Herz, Inne lebt mir. Und ich bin so glücklich, dass ich sie darf. Wissen, wo sie ist. Ich spüre sie einfach. Das ist eine ganz schwierige Antwort, weil viele Menschen sagen, «Es hey, gibt ja nichts mehr, es ist ein Loch.» Ich ist jedem sie Sache. Das sind die Sachen, aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und das ganze Leben, wenn ich es jetzt versuche, anzuschauen und auch ein glücklich möchte sein, gehört das dazu, dass man kann spüren kann, wir sind nicht einfach da hineingeschossen. Wenn ich mein Leben, so wie wir es jetzt gemacht haben, durchgehe, anzuschauen, dann musste ich mir sagen, ich glaube, als ich auf diese Welt gekommen bin, hat Gott zu mir gesagt, schau Bernhard, «Ich schicke dich jetzt auf die Welt, aber du musst noch viel lernen, du bist noch... ganz schiess den Kopf in, mach deine Erfahrungen, mach alles, du hast deinen freie Wille. ich zwinge dich zu nichts. Du musst auch nicht an mich glauben, du kannst machen, was du willst.» Und wenn ich das überdenke, in meiner ganzen Lebensphase, vom Tod von meiner Mutter bis, wenn ich das alles überdenke, das spüre ich heute, das ist das Phänomenal. ich spüre es, ich bin nicht Hellseher oder gar nichts. Ich bin in so unmöglichen Situationen, ich konnte ein Süffel werden, Entschuldigung der Ausdruck, ich konnte Drogen süchtig werden und abstürzen. Und das spüre ich, dass ich immer getrennt wurde, das gehört zu meinem Glück.